0: Hej! Mikael från Jesusfolket här som hoppas att ni redan nu har fått en skön smak av sommaren och att det förhoppningsvis fortsätter. Jag och Sara älskar att avnjuta sommaren i hängmattan, företrädesvis med ljudböcker i våra öron. Och jag är så glad att bara för några dagar sedan har släppts en ny ljudboksapp som samlar kristet material. Den heter Keystory ges ut av Sjöbergs förlag där även flera av mina böcker har getts ut. Dokumenterade mirakler finns där från start och jag har fått reda på att konvertiten väldigt, väldigt snart, bara nu de närmaste dagarna kommer släppas som ljudbok där. Även den här podden finns på Keystory. Den samlas med många olika kristna poddar och predikoserier och sådär. Ja, det är verkligen väl värt att kolla upp det här. Jag har eh, ja, verkligen stört mig på när det gäller andra ljudbokstjänster att det inte funnits något bra sätt att just identifiera kristna böcker, kristna material i synnerhet kristna romaner finns det liksom sällan någon kategori för. Eh, så det är någonting som jag verkligen har ja, tänkt skulle behövas med en kristen ljudbokstjänst och nu finns det. Så ni kan kolla på keystory.se, det finns en 14 dagars gratis provperiod och se om det är någonting för er. Jag rekommenderar det varmt. Men förutom att ligga i hängmatten så kommer jag den här sommaren åka runt på ett gäng I juli så kommer jag besöka Lapplandsveckan och prata om kristen pacifism och annat samhällsengagemang där. Bara några dagar senare kommer jag åka ner till festivalen och även där prata om kristen pacifism. Och i slutet av juli, 21-24 juli, så sker Storstrandskonferensen i PITE. En konferens som arrangerades där varje år så länge det inte är pandemi. Och där jag har fått den stora äran att bli huvudtalare. Så jag kommer att tala tre kvällar i rad på temat Kom Jesus kallar. Och ni är välkomna att komma dit om ni har vägarna förbi Pite eller skulle vilja haka på det. Jag blev även inbjuden till torpkonferensen igår för att delta i ett seminarium om kristendomen och konspirationsteorier. Det var ursprungligen menat att jag skulle vara med via videolänk från Uppsala, men det funkar inte rent tekniskt. Så då fick jag besöka torp och jag är väldigt glad att jag fick det, även om jag till en början kände ja, okej, okay, jag ska tala på tre andra konferenser i sommar det här blir lite mycket men det var så underbart att träffa en massa människor som jag känner, bara känslan av att, ja men vad många kristna samlade på en plats har jag ju liksom inte erfarit på hur länge som helst Eh, och eh, det var ett väldigt, väldigt bra seminarium som vi hade. Eh, Lars Johansson var den som höll i taktpinnen och hade organiserat det här och hade ett fantastiskt bra inledningsanförande om varför kristna dras till konspirationsteorier. Elisabeth Sandlund, eh, som har jobbat många år på dagämnena som chefredaktör, hon var med eh, och pratade om sina erfarenheter om, om eh, hur hon stötte på konspirationsteorier i sitt jobb. Och sen delade jag några tankar. Jag hade på mig en foliehatt. Så det kommer ni märka i inspelningen. Att folk <laughs> skrattar åt mig när jag kliver fram. Och även när jag liksom, eh, tackar för mig så lyfter jag på foliehatten. Det tyckte de var kul. Eh, men eh, jag pratade lite om varför jag tror att, att eh, det finns en jordmån och en infrastruktur i vissa kristna sammanhang för att plocka upp konspirationsteori efter konspirationsteori, att det finns ett, ett paradigm som gör att, att människor lutar åt det här som har bland annat teologiska orsaker att försöka adressera vad de är och hur eh, församlingar kan arbeta mot konspirationsteorier. Eh, det var ett välbesöksseminarium seminarium över hundra personer var och lyssnade på det här. Det var många som kom fram efteråt och var väldigt tacksamma. Också en som kom och lämnade över den en hel hög med papper som bevisade en konspirationsteori som han trodde på så det var ju spännande eh, men överlag så märks att det här är någonting som eh, verkligen många församlingar eh, behöver hantera det är många kristna som dras in i allihandet konspirationsteorier, och det får väldigt stora effekter, mycket slitningar och konflikter som uppstår på grund av det eh, så det här kändes verkligen välsignat och välkommet och jag hoppas att även ni njuter av att lyssna på detta så håll till godo och jo en sak till det var lite eko i mikrofonen i torrpladan där vi var men det försvinner efter några minuter så oroar inte över det
1: Då För att det här var ju ett högt intressant seminarium kan man se. Så, så behöver vi börja så vi inte Mitt, Mitt namn är Staffan Gennemark och jag, och jag har bara en stor för att vara stå stå här, välkomna till det här, här seminariet om konspirationernas tid. Tillsammans med Lasse Johansson, Mikael Grenholm, Elisabeth Sandlund som kommer att ta oss på ett intressant och viktigt samtal tror jag. Så jag bara leder i bön och sen lämnar jag över till Lasse. Vi ber Herre vi tackar dig för att du är här med oss. Och för att du är allting herre. Och du är också den som kan ge oss vishet och klarsynlighet. Att se din väg Och hur vi ska tänka om allt som vi möter runt oss. Jag ber för det här seminariet att det får bli till besignelse, uppmuntran och vägledning för oss. Tack för att du är här i Jesu namn. Amen.
2: Tack man det är lite och jag så
1: jag det det jag har
2: du det Varför ett seminarium som det här? Jag har faktiskt upplevt vad bakgrunden där. Så många av de här förklaringsmålen, eller här som och olika länder, olika de senare åren
1: att stora
2: omsättningar I familjer, i släkten, i samhällen. och samhället.
1: Olika på det
2: här, och det, och det handlar här, också om att som är olyckliga och så kan tidigare, och det kallas vårt regering i Och dagens ämne är alldeles komplicerat, komplicerat och svårt att tänka att in i sådana här begränsade Och samtidigt är det, det så att, att, att någon behöver säga något av det som, som en start. Vi befinner, befinner oss i en där på som länge så med som, som man kan. har inte lärt sig att ställa med det. Hur har det blivit Om man flyttar fram det klara med flyttar in till Ja. Vi Och hoppas att vi blir lite bättre. Nej. Vi inte <skratt> Vi på Så, vi drar framåt Så, Så. Ja. Fint, vi hoppas att ja, det blir bättre. Tack, stort tack. Och, men vad är konspirations och konspirations-, och konspirations Först skulle säga att demstraheren finns. Vi ser exempel på det här testamentet. De författar att ge beslut att försöka, de förstår att visa. på det saker som brukar på att säga till tobaksindet som försökte lägga in ur den och att röka. Så här behöver ihåg. Wåfters skandaler ut i affären eller skandalen. en sägs skandalen påstar att ni har ny moderna bädden, och sen ja, har vi företagen som äh, försöker fuska med äh, utsläppda benvis i sina bilar där av oss avgåsdelar. Så, 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 så att så visst, det, det finns konspirationer som, som är verkliga, som, som kan, kan vara en grund för, för att människor ställer frågor. Det är helt klart. Men, helt men helt vad är en konspirationsteori? Ja, en definition kan man läsa här. Det är en förklaring av historiska, pågående eller framtida händelser som utspekar en liten grupp av mäktiga personer som agerar i hemlighet för sitt eget bästa. Och den riktas mot det allmänna bästa. Och det här är en definition som finns i en, en en bok från 2014 av folk som forskat Men egentligen så behöver det inte bara vara mäktiga människor. Det kan finnas andra förklaringsmodeller i kulisserna också. Ja, vi ska försöka fixa något lysande. Vi får dock er gammal. Vom och morse hör er. Ska vi gå på en att, att det men vad heter det? finns samband, handlingar och saker som inte är vidverkade faktiskt. Tek tekniken sitter där bakom dratte Nej, det är jag. Är det du som har suttit? Alltså, Åt oss. <här> <här> Ingenting händer av en slump. Allt händer oavsiktligt. Några har planerat det här tillsammans. Någon vill skada oss eller det allmänna bästa. Någon vill dölja något för oss. Och det finns fakta som belägger den här konspirationen. Det här är en monster som går igen i konspirationsteorier. Men varför är det så populärt nu? Ja, kriser och förändringar gör att vi söker förklaringar av på olika nivåer. Vi kan bara jämföra ja, det här är sant såväl historiskt som nu. När vi hade pest i Europa i olika omgångar så sökte man förklaringar. De som fick bära skulden för det var judar. Massor av judar dödades runt om i Europa. För man antog att det var de som förgiftade brunnar och vattenbrag. Och så här fortsätter det. När någonting oväntat händer, en kris eller en stor förändring genom historien är det nästan alltid så att vi söker någon form av orsaksförklaring. Och vi har haft en hel del av den bara under senare tid, eller hur? De stora berättelsernas död, var det det? Jo, förr så fanns det stora förklaringsmönster. Kristendomen fanns där. Sen kom sekulära ideologier eller ismer och förklarade hur världen fungerade. Från 1980-talet så proklamerar man de stora berättelserna eller världsförklaringarna död. Och i kölvattnet av det så uppstår det många mindre berättelser och samtidigt ett sug efter stora förklaringsmodeller som hjälper oss att orientera oss. Internet, givetvis. Det är ju en fantastisk möjlighet till utökade samtal. Så. Men algoritmerna är ju riggade så att vi får bara mera av det vi söker. De bekräftar oss. Så att vi får mer och mer information. Jag sa innan här, jag för några år sedan googlade jag var hexaxar. Jag var förföljd av hexaxar i åratal efter För de minns vilka sökningar jag gjort. Och så är det. Vi hamnar, som man sagt, i olika filterbubblor. där våra åsikter bekräftas kort och kort. Och det här är ju en gödning för särskilda förklaringar också säger en enorm spridning av det och så har vi förstås pandemin som ligger som en stor förklaring här en bok som heter Konspirationsfeber av Kent Werner väldigt intressant han säger så här i inledningen gränsen för feber går runt 38 grader. strax därunder hade konspirationstron rört sig i några år Pellant mellan 37 och 38 grader. Men så inträffade något som framkallade en reaktion. I slutet av januari 2020 började temperaturen stiga. Först långsamt, sedan snabbare. Och snart drabbades världen av konspirationsfeber. Feber närdes om misstro -rädsla upprätthölls av miljontals aktörer i ett pulserande informationsomlopp. hetsade folk att bränna mobilmaster och protestera mot nedstängningar den äventyrade människors liv och hälsa satte press på internationella organisationer och stora techbolag gjordes av Donald Trumps propagandakrig och kulminerade den 6 januari 2021 i stormningen av Capitolium det här är berättelsen om hur detta kunde hända. Och allt började med ett mystiskt virus. Och så kommer en otroligt intressant redogörelse för hur uppbyggnaden av detta det gick till. Så på sätt och vis var pandemin den perfekta förutsättningen för en explosion av konspirationsteorier. Och det är ju. Vi blir väldigt osäkra när det gäller förklaringsmodeller och liknande. Vi hamnar efter förklaringar och det nya nätet hjälper oss här och gör oss. Och Det finns en radikal radikaliseringsprocess när det gäller sådana här frågor. Först kan man börja fundera över hur saker och ting verkligen hänger ihop. Man startar kanske i verkliga händelser, rör sig på en nivå där, man, där det finns fakta att tillgå. Så där är man gradvis för en, för, liksom funderar över hur kan det komma sig att Epstein, ni vet han som var anklagad för de här sexuella andningarna, hur kan det komma sig att han dör i en cell? Eh, varför dog Lady Diana? Diana och så vidare. Och så bygger man vidare och så menar man inom forskningen att man gradvis lämnar verkligheten. Man börjar spekulera kring frågor som kan verka ganska harmlösa. Att aliens kidnappar människor, att Greta Thunberg kommer från en annan tid. Eller att prins Charles är en vampyr, det är punkt två. I trean så börjar man förneka den etablerade vetenskapen. Och där man sätter, kanske det är viktigt att vara skeptisk till vetenskapen i många fall, va? men man kanske blir överskeptisk, överkritisk till vetenskapliga förklaringar. Man kan bara tala om att ja, men det måste vara så att covid har skapats i ett labb med, med, med flit eller att en global uppvärmningen bara är en bluff. Eller att flygplanen sprider giftiga gaser som påverkar oss. Och här börjar teorierna bli lite problematiska. På font för, 4 så hamnar man i någon slags gräns som är ännu längre bort. En del säger, eller forskare säger att det kan vara en gräns utan återvändo. Där hör teorier om det vita folkmot hemma. Det vill säga att någon är ute efter att ta koll på oss vita. Tanken om att jorden är ihålig eller platt. Att skolskjutningarna i USA bara var sensatta, De var inte på riktigt. Att Bill Gates vill mikrochippa världsbefolkningen med ett vaccin. Det gäller att Sions protokoll faktiskt bevisar judarnas plan för världshäravänden. Och, 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 och det här visar en slags utveckling från ganska harmlöst ifrågasättande till en fördjupning. Och kroxet är att om man börjar på den här resan så förses man med mer och mer material som gör att man kan, kan tappa kontakten och fastna i sådana här humklor. Och man kan ta exempelvis olika händelser, den här att Lady Diana dör, man kan fundera om det finns ett komplott bakom för att dölja verkligheten i det brittiska koholhuset på systemnivå så kan det handla om hur man då sätter samman olika enskilda händelser i ett större mönster som tillsammans bekräftar en tolkning. Till exempel David Icke, en engelsman som är kung inom konspirationsteori och bland konspirationsteoretikerna. Hans teori är att Kungarhuset egentligen består av rymdöden som kan skifta sketmönster. Och han, det är det alltså seriöst, Han har hur många miljontals följare som helst. Men på nästa nivå så kopplar han in olika teorier med varandra, som exempelvis, ja. Här finns Illuminati, det hemliga sällskapet, Bilderberggruppen, Vatikanen, George Soros, den internationella finansmannen som också eh, har, är, judi har judisk börd. Och det är de som styr över mänsklighetens öden. Beroende på var människor befinner sig i de här olika förklaringsmodellerna, så kan det vara mer eller mindre svårt att, eh, att samtala. Peter Mans exempelvis han som sköt ihjäl två människor i Malmö och även skadade ett antal ganska allvarligt han var övertygad om att det är som, judarna som ligger bakom den invandring som vi ser att islam egentligen, islam kommer nu att ta över och vi kommer att utplåna svenskarna genom rasblandning han var det där för Jesper Korn Anders Bering Breivik hade levt i en värld där muslimerna var det stora hotet. Och ni vet hur det slutade i Norge. Det, alltså, de här processerna där man börjar ställa frågor kan radikaliseras och sluta i förfärliga händelser. Och de här bovarna bakom kulisserna, och jag kör på väldigt mycket här fort. Ehm, för vi ligger lite efter så är boarna bakom kulisserna. Ja, det varierar på vilken nivå vi rör oss som sagt. Ni ser en lista här. Judarna förekommer i väldigt många olika förklaringsmodeller. Bilderberggruppen, en, en, en grupp av, av politiker och finansmän. Illuminati är ett hemligt sällskap som vi faktiskt inget vet om det någonsin existerat. Det finns ett otroligt svagt stöd för det här, rent faktiskmässigt. Frimurarna är också en förklaringsfaktor globalisterna som ju av många som jag just ska komma in på utpekas som farliga de hotar de nationella identiteterna liberala kollektivister katolikerna är också ofta en måltagare Jesuiter, Vatikanen rymdöder som vad heter han, David Ike. fantastiskt förklaringsmönster men många köper det de olika hemliga ekonomiska eliterna. George Soros, som jag nämnde. Sekulära humanister kan kastas in i det här. Kommunister, muslimer, är den senaste aktören och, 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 och faktorer som många lyfter fram. Olika former av makthavare. Den djupa staten talas det om. Experter inom vetenskap, juridik, medicin. Man kan trava på väldigt många olika... Eh, faktorer som samverkar på olika nivåer och styr våra liv. Och vi skulle, vi skulle utan att blinka kunna ägna oss ja, några timmar åt de här olika förklaringsmodellerna. Så att det här är ju ett högriskprojekt som vi håller på med egentligen. Men, men det här två exempel då, den här QAnon-teorin, är vilket väldigt bärkraft under president Trump. Det blev så tydligt i samband med att han förlorade presidentvalet. Tanken är här att USA i verkligheten domineras av den djupa staten och att president Trump har en uppgift att rädda befolkningen från den djupa staten att avslöja denna konspiration och att sitta citat torrlägga träsket så en slogan som ofta användes. Och den här personen Q sägs vara en källa inom stadsapparaten som släpper information om framtida händelser bitvis. Och här löper flera tidigare teorier ihop. Allt ifrån föreställningar som är antisemitiska, tankar om den globalistiska eliten, klimatförändringar. Och covid är förstås en bluff. Demokraterna och eliterna bedriver satanistiska pedofileringar. Ni kanske har hört talas om det här, den här tanken att. Det finns, det finns satanistiskt drivna eliter som sysslar med kultiska övningar. Och det här fick ju ett, 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 ett ganska tragiskt. Eh, ja, det blev inte så tragiskt som det kunde ha blivit. Den här mannen, den varmt kristne mannen som kände att det här ska ha tag i. Så han beväpnade sig och åkte till en pizzeria eh, för att rensa upp och rädda de här barnen som i uttrycket fanns i källaren där. Så jag kommer in på restaurangen med dragna vapen och, och skjuter upp dörren till källan och går ner och hittar inga där. Det var bara, det var bara ett påhitt så att säga. Så att, det här är ett väldigt bra exempel på en superteori egentligen. Den började så småningom organiseras inte bara på nätet utan också i gemenskaper i verkliga världen. Och så satte den här rörelsen igång och man kunde väcka gehör bland olika milisgrupper i USA. Evangelikala församlingar var det tro på det här, hälsointresserade föreningar och mödrar som var oroliga för sina barn. Så småningom så trappade det här upp. Och när Trump förlorade presidentvalet, då blev det extra nattat. Då började spridas teorier om att valet hade stulits. Eh, och människor svalde dem rakt av för att eh, man såg väldigt allvarligt här. det här. Och så, den 6 januari stormar man Capitolium. Och det är inte vilken dag som helst. Det är 13 dagen i kyoto Epifani, alltså uppenbarelsens dag. Eh, så, så, eh, då samlades man för att storma Kapitolium och de här right radikaliserade anhängarna till Trump förde rädda gestaltens uppmaningar och så vidare. Och de var påhejade av något som heter Alex Jones som är stor när det gäller konstitutioner. Och ja, ni ser att det kan börja ganska beskedligt och sen kan det gå iväg och. Verkligen till och med leda till att många människor förlorar livet. En annan person, Alexander Dogen. Ingen skriver om det här i svensk press, jag tycker det är konstigt. Han är filosof och ideolog och står Putin nära. Han har en hemsida som heter kattenchon.com Alltså katechon är grekiska och är hämtat direkt från andra Thessalonikebrevet 2 och 7. Där det talas om den som står laglöshetens människa emot, det är katechon. Och så tolkar Alexander Nogin in ett drama som står, det står mellan det liberala väst som representerar laglösheten och en kultur där man tänker att man måste göra motstånd och lagra den som gör motstånd. Det är Putin. Och om det handlar om en kamp mellan gott och ont så finns det inga förhandlingslösningar, eller? Det intressanta är att jag har en intervju här med Alex Jones som sponsrar som Heja på Trump och Alexander Dogin. Den ligger ute på hans hemsida, Capcom.com. Gå in då och kolla. Otroligt eh, märkvärdig information, det handlar <skratt> här om en kamp bland vårt och jag ska verkligen släppa taget och släppa fram Elisabeth. <skratt>
3: Den. Ja, det gör det. Och det ekar inte så farligt i alla fall, det var väl bra. Ja, det här med... med jag är ju då ledarskribent för Tinge-Dagen och är här i den egenskapen kan man säga. Och det jag framförallt har varit tvungen att fastna i, det är ju de konspirationsteorier som har haft att göra med pandemin och framförallt med vaccinet mot covid. Där, jag, där vi på dagen, nu inte minst jag, har skrivit ett antal ledare där vi har sagt att eh, det är inte vaccinet, är inget hundraprocentigt skydd, men det är den bästa metod vi har. Och därför bör man både för sin egen skull och för omvärlden och för, inte minst för de svaga i samhället som vi som kristna ömar för, så bör man utnyttja möjligheten att vaccinera sig. Och det håller ju inte alla med om, för att uttrycka det mildt. Och jag har, nog, jag har varit journalist i mer än 50 år och skrivit ledare, inte riktigt lika länge, men i alla fall i 15 år, någonting sånt. Jag har aldrig fått så många otroligt arga telefonsamtal och mejl och brev som jag har fått just i det här sammanhanget. Och då kan man ju säga att det finns en genuin oro. Och jag tänker att det är väldigt viktigt att säga att alla människor som ifrågasätter det som på något vis är den etablerade sanningen är ju inte konspirationsteoretiker. Det finns en genuin oro för ett vaccin, om vi tar det som exempel, som har tagits fram väldigt snabbt. Vi har hela bakgrunden med svininfluensen och ni minst detta. Det är inte så konstigt. Det är också så att det finns en genuin oro för den inskränkning av fri och rättigheter som nu faktiskt gjordes under pandemin när vi inte fick samlas med än åtta stycken oavsett hur stor lokalen var, och ni minns allt detta, som inte minst drabbade i naturligtvis församlingar eh, och så. Eh, så att det är inte en konspirationsteori. Eh, men när, det, någonstans, precis som, som Lasse pratade om, så passerar man en gräns när man säger, och det här beror på att det är någon som är ute efter oss, det är någon eller några som vill oss illa. Eh, och det som gör det lurigt är ju också att det finns Ibland ett korna sanning i det, det man säger, läkemedelsföretagen är bara ute för att tjäna pengar. Det är inte alls ovanligt i de mejl jag har nu tittat igenom igen, ett antal av dem för att påminna mig om hur det var. för Inte så länge sedan, i höstas till exempel. Och det ligger ju något i det. Läkemedelsföretag är ute för att tjäna pengar. Det är kommersiellt drivna företag. De, de tillverkar i vare sig mediciner eller vaccin gör de inte av, av någon slags ideella skäl, utan de gör ju det för att de är ett företag. Men det blir, när det kommer ordet bara, det är då man liksom på något vis börjar grida i till att här finns det en lönsk tanke bakom. Det finns folk som har mejlat till mig och sagt att det, det finns ju så bra läkemedel mot covid. Och ibland är det D-vitamin och ibland är det det här malaria-preparatet som all vetenskaplig forskning har visat inte hade någon effekt alls, Trump tror ju på det. Men, men det visar sig att det stämde ju inte. Det kan vara allt möjligt, men de stoppas därför att läkemedelsföretagen ska tjäna pengar på vaccin. Då har man hela förklarningsmodellen och då är man på väg över i detta. Så att det, 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 och jag, jag, jag slås av när jag tittar på det här i efterhand, på den här märkliga blandningen mellan en djup misstro mot det man skulle kunna säga är etablerade auktoriteter, en misstro mot eh, den absoluta merparten av världens forskare den absoluta merparten av myndigheter och så vidare de misstror man, men däremot hakar man sig fast i eh, auktoriteter som man på något vis har kommit i kontakt med och där har man tvärtom en fullkomlig hundraprocentig tro på vart enda ord som sägs och det ena ger det andra det är, en, det är en märklig blandning av Eh, motstånd mot aktualiteten och blind aktualitetstro. Och det gör det ju lite svårare att komma åt, tänker jag. Eh, jag... Eh, det, eh, och det här är ju... Det är ju naturligtvis så att de som läser tidningen dagen har ju för nästan genomgående har de ju en eh, Och det finns ju också ett sånt inslag i en hel del av detta. Eh, och jag har ju fått ett antal beskyllningar att problemet med mig är att jag, min tro är för svag. Om jag bara trodde tillräckligt mycket, då skulle, jag inte behöva, då skulle jag inse att ingen behöver vaccin. För är man kristen så blir, kommer ju Jesus att rädda än Om man nu skulle råka komma i kontakt med den här smittan. Men eftersom jag då uppenbarligen har så svag tum. Så då, propagerar jag för någonting. Som i själva verket kommer att ta livet av folk. Eh, det, sådana där saker är ju väldigt svåra att på något vis bemöta. Eh, och eh, mitt svar har i de gångerna när jag har haft tillfälle att svara någon. Så har det varit att min uppfattning är att Gud verkar på väldigt många olika sätt, genom mirakel och under, men också genom läkare och forskare. Självfallet så kan Gud använda modern vetenskap eh, också. Men det brukar jag inte bita på de som hävdar att min tro är försvagbart, det, det är hela, hela problemet. Eh, Lasse var ju inne på detta med, med eh, den snabba spridningen via, via sociala medier, eh, och det tycker jag att jag har stött på vid så många olika tillfällen, människor som inte förstår hur detta med algoritmer fungerar. Utan det, när varje gång jag går in på Youtube så får jag nya bevis på hur rätt jag har. Och när man då försöker säga att jo, men det beror ju på att du ser ju bara det som stöder det du redan tidigare har sett, så tror jag att alltså, det är verkligen så att det, man tror inte på det. Jag, jag har ju en dotter som heter Ulrika som har en intellektuell funktionsnedsättning. Hon kan inte läsa och skriva, men hon är fantastisk på att surfa på Youtube. Och nu har hon hittat en, en amerikansk eh, en, en kille som har en gray, vad heter den? Grandanoa, ni vet, som är nästan som små hästar. Och så går han, går, går, han runt med den i olika miljöer. Eh, och efter hon har tittat på en sån film så kommer det nya Grandanoa-filmer hela tiden. Eh, hon kan inte läsa, hon kan inte så vitt jag vet engelska, men det spelar ingen roll för hon kommer ändå få Väldigt många grannar har filmer på sin surfplatta ett tag. och Sen kanske hon råkar hamna på någon annan hundra och då kommer de. Det är ju så det funkar. Och jag fick ett mejl från en kvinna som var så upprörd just att Jag hade skrivit till en ledare om att man måste sätta sig in i och förstå hur algoritmer fungerar och hur filterbubblor uppstår. Så skrev hon att ja, du ska ju inte tro att jag surfar planlöst på internet. Och Då svarar jag att det vore bättre om du surfade framöver på internet. Mm. Hur, vad som skulle hända då är att du skulle få alla möjliga, alla möjliga input och du skulle få den här varierade eh, liksom, menyn av olika åsikter. Eh, och Det finns så mycket, och det finns experter och det finns professorer. Plötsligt har man en enorm auktoritetstro och, och, så. Eh, och Det här är ju en modern företeelse. Eh, och det här, på något vis så, så tänker jag, som, precis som Lasse sa, konspirationsteorier har alltid funnits men det sätt de gör, ger sig till känna idag, med den snabbhet de sprids och, och, över världen eh, och där det är så lätt att det kommer igång nya, det, det är faktiskt skrämmande. Eh, faktum var att jag delade, en, på väg hit så råkade vi på ett taxi med två stycken killar som skulle till Eriksson, eller något företag som låg i deras område på kumla och de, precis när de av så började de fråga dem vad jag vad vi skulle vad jag skulle och jag sa att jag skulle ha ett seminarium om det här och, 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 och vara med på det och då säger en av dem direkt så här att jag man säger ju det att det är så mycket censur nu för tiden, att man ska inte stoppa saker på internet. Men det har man väl alltid gjort, så hade, sa han. Förr i världen om det skrevs en väldigt knasig insänd där inte tog lokaltidningen in den, den hamnade i papperskorgen. Eh, och det, det, det är en ganska eh, intressant tanke att då tyckte man inte det var konstigt. Jag har ju som sagt varit journalist länge, jag har varit gatekeeper, en av dem som har bestämt vad ska komma i tidningen, vad ska inte komma i tidningen. Det har varit en naturlig roll. Men när, när de företag som, som driver våra sociala medier börjar fundera i banor att man ska faktiskt inte ska släppa fram vad som helst, då blir det plötsligt väldigt hotfullt. Men det är inget nytt, ingen ny företeelse. Ja, det finns mycket att säga om detta och jag skulle kunna läsa upp citat som skulle få er att vaxna. Men eh, till exempel, eh, om, om mitt DNA förändras, vilket den här personen är upptygad om att det gör för att man tar en spruta, vem är jag då när jag en dag står inför min himmelska fader? Jag har inte längre det DNA som jag skapades med. Jag har personligen hört en av cheferna på Moderna erkänna inför kameran att vaccinet är DNA-förändrande. Och då har man hittat något motklipp. En annan person som skrev, ditt sätt att uttrycka dig på är att jämföra med de som banade väg för nazisterna på 30-talet. De var medlöpare som starkt bidrog till att miljoner människor dog. Då, då har man gått ganska långt. I, i och tappat en, en kvinna, jag tror jag, eller man. Men jag tror att en kvinna måste ha ägnat dagar åt att sammanställa en massa olika bevis på hur fel jag har. Och den här personen hävdar då att om det är så att du själv har tagit den här sprutan, så är du i princip redan död. För i den fanns det finns det ämne som nu håller på att äta upp dina in eller inifrån. Alltså hur många av er skulle faktiskt skriva det till en okänd person och påstår vad sånt. Men det, det liksom ingår i det här sättet att bearbeta och lägga på lager på lager av, av vanföreställningar. Det är, det är jobbigt, vi måste motverka det. Det stora problemet är ju vad gör man? Hur, hur gör man? Hur hanterar man detta? Eh, på ett rättigt sätt. Och vad som kan skrämma mig lite det är ju att när, när jordmålen nu är beredd och verkligen och det har växt upp eh, och konspirationsteorierna har frodats. Vad kommer att hända i höst? Antal, vi ser ju hur, hur, hur rörigt det är i politiken, hur opinionen svänger, hur jämnt det är mellan blocken och så vidare. Jag att vi får ett valresultat som blir väldigt nära 50-50. Kommer vi att hamna i en amerikansk situation där grupper av människor på vilken sida av gränsen som helst kommer att hävda att det här valet är stulet? Hade bara inte de där valsedlarna för partiet X försvunnit ur den och den vallokalen och lagts undan av någon som ville de illa då hade det tippat över, hade vi fått en annan regering och det här är någon som styr. Alltså, jag säger inte att det blir så, men jag kan känna en risk med tanke på det som det har varit den senaste tiden. Att det finns människor som skulle kunna falla för den frestelsen, gå i en sån fälla och börja sprida sådana tankar även i Sverige. Så det, det, det är svårt att bemöta, det är nästan omöjligt att bemöta. Men vi måste ändå försöka samtala om vad gör vi, hur motverkar vi det– –utan att slänga ut banlet med badvatten, utan att säga att man inte kritiskt ifrågasätta. För det är inte det det handlar om. Självfallet ska, ska också eh, vetenskapliga, så kallade vedertagna vetenskapliga sanningar ifrågasättas. Det är någonting helt annat, men man måste ändå kunna hålla i sig vad som är det osunda och det som faktiskt är just det sunda i frågasättandet. När man ställer sig frågan kan detta verkligen ställa? Ja, och det är ju normalt en roll som vi journalister bör ta på oss. Vi, vi, vi ska vara experter på att granska fakta, söka sanningen. Och se, vad, vad, är det, vad, vad kan vi vara överens om? Vi kan ha olika tolkningar av fakta, men vilka fakta är det vi faktiskt kan vara överens om att utgå ifrån? Och det tror jag är en uppgift som blir viktigare och viktigare för journalistiken ju mer de sociala medierna tar över informationsflödet. Just den delen av journalistiken där man granskar, ifrågasätter och försöker hitta en gemensam plattform att stå på den tror jag kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Jag tror att jag slutar där, så håller jag tiden ungefär.
4: Var hälsade jordbor. <går> Mitt namn är Mikael Grenhang, jag är författare, lärare i kyrkohistoria på ALT. Ganska nyligen antagen som doktorand i kyrkohistoria vid Lunds universitet. Jag driver bloggen ja tack för det jag driver bloggen hela pingsten poddar med min fru Sara i podden Jesusfolket och jag är en gymde från från Andromeda galaxen jag använder en foliehatt för att kommunicera med andra dyn som har infiltrerat er värld så att vi kan ta över i hemlighet och bilda världsregering nej det är jag inte. Det ska ge med. Er. Men även foliehatten, den dyker upp först för att skydda ens tankar från regeringen så de inte läser ens tankar. Sen snappades det upp ut UFO-entusiasterna och tänkte att det hjälper oss att kommunicera med utomjordingarna. Så mindre Magdalena Andersson och mer Aliens, det är väl själva tanken. Skämt åsido, så kan, som vi har varit inne på konspirationsdjurier, vara väldigt destruktiva. Jag minns att jag hade. Jag uppskattade verkligen en amerikansk bloggare. Han var läkare och intresserade sig för helande och skrev på sin blogg om hur han bad för människor i tjänsten, bad om tillåtelse och sen kunde se liksom på journal att det hände någonting verkligen. Så det, det inspirerade mig att skriva en bok på det ämnet. Men han blev väldigt indragen i den här QAnon konspirationsteorin som eh, Lars var inne på eh, till den grad att han på sin blogg idag knappt skriver något om helande eller Bibeln eller Jesus överhuvudtaget, utan de flesta blogginläggen går ut på att dokumentera vad Q, den anonyma ledaren för den här konspirationsteorin skriver och sen uttolkar det så det har blivit liksom som en, en ny religion för honom, även om han fortfarande kallar sig kristen men det är det som blir hans fokus Konspirationsteorier kan splittra familjer, det kan splittra försämringar, ibland kan det leda till enorma lidandena. Motståndet till att ställa om till ett hållbart fossilfritt samhälle där vi undviker dödliga klimatkatastrofer drivs väldigt ofta av konspirationsteorier. För några år sedan arrangerades en konferens av så kallade Klimatskeptiker av Heartland Institute i USA. Och där fanns det folk som argumenterade för att klimatförändringar överhuvudtaget inte finns jorden blir själv ökert kallare. Det fanns folk som sa att klimatförändringarna finns, men det beror inte på våra koldioxidutsläpp och så vidare, det beror på vulkaner. Det fanns andra som sa att klimatförändringarna finns, de beror inte på vulkaner, de beror på solen. Och så fanns det någon som sa att det beror på oss människor, men vi kan ändå inte stoppa dem. Så det spelar ingen roll att liksom ställa om från det fossildrivna samhället. Det här går ju inte ihop. <laughs> Det var en massa människor som samlade på samma konferens och argumenterar för radikalt olika idéer men de var alla överens om, ja men de där med IPCC, och liksom det, all, allt det är en, en hemlig konspiration för att liksom för oss in på fel, fel rutt. Va? Så, så det, liksom, det, det användes på ett sätt för att driva den agendan även om de enskilda detaljerna inte gick samman. Samma sak kan observera på typ plattjordskonferenser. Folk är rörande överens om att jorden är platt. Men sen när det kommer till detaljer om hur den faktiskt ser ut, då kan man få alla möjliga olika former och färger, allt ifrån viskar till pepparkaksgubbar och allt annat. Något som, eller något som har fascinerat mig väldigt mycket är hur det är tydligt att det kan bildas en jordmån för konspirationsteori. det kan bildas en infrastruktur där en konspirationsteori leder in på en annan, och det har man kunnat se i flera studier, det är sällan som folk bara tror på en konspirationsteori. Utan man liksom plockar upp fler och fler. Och ibland kan det här gå otroligt snabbt. Så till exempel, vi var inne på det här då med Kalle efter det senaste presidentvalet i USA. När Trump utropade sig som segrare trots att det inte gick att backa upp. En idag så tror 60% procent majoriteten av USAs vita evangelikala på The Big Lie som den här konspirationsteorin kallas. Trump vann egentligen val sedan stadsifrån, och 60% tror det. Och väldigt, väldigt många av dem, miljontals, omfattar den här konspirationsteorin dagar eller till och med timmar efter att den först hade formulerats. För att den drevs på av ledare i ett politiskt parti, alltså den, den hade enorm kraft. Och det är förmodligen den konspirationsteori som har prövats juridiskt mest av alla. För att den har varit uppe i över hundratals rättsfall där man då försöker belägga att det här valet har stules så det går ju inte att belägga så det har inte gått så bra för dem. Men det här är någonting som folk anammade jättesnabbt. För att en person som Donald Trump som är väldigt karismatisk person i den sekulära bemärkelsen får många anhängare och det är många som liksom vill tro att han säger det sant. Även när det gäller då med konspirationsteorier relaterade till corona så är också fascineras över hur snabbt Många kan bli övertygade, om, men det är ju det här om att Bill Gates använder coronavaccinet för att förvandla vårt DNA så vi blir ateister eller för att citera den brasilianska presidenten Jair Bolsonaro, göra oss till krokodiler. Ja, han har hävdat det, en president för ett gigantiskt land. Så, så då hävdar man, men det är precis det uppenbarsboken talar om. Det är precis det som uppenbarhetsboken 13, men villdjuresmärken, det står ju där. Och när jag har spett på folk som tror det här så är jag frågat, kan du peka mig på en enda person i hela historien som har sagt att det är det här uppenbarhetsboken boken talar om innan år 2020? Det går ju inte. Men det är ändå det som uppenbarhetsboken så tydligt talar om. Något som jag fascineras väldigt mycket av, det är den klassiska filmen Left Behind från år 2000. Det kom ju en ny, 2014 med Nicolas Cage, den är inte sett. Men min fru Sara sa, du måste se left behind med mig Den här fick jag se i ungdomsgrupperna, det skärade mig in på benen Så vi såg den tillsammans Där finns en karaktär som heter Dirk Och han är superkonspirationsteoretisk Han pratar osammanhängande om att nu kommer det bildas världsregering Och nu kommer det bli en enda stor världsvaluta Och det är liksom förberedelse för antikrist och så vidare Och skådespelaren som säger det här jag verkligen sitt yttersta för att framställ sig själv som en så här riktigt galen konspirationsteoretiker. Och filmen visar ju att han hade rätt. Europa och Korea har skaffat gemensam valuta, sägs det på radion. För att en av de här amerikanska filmskaparna är Europa och Korea, två olika länder tydligen. Och, och, och det är liksom förberedelse för att Antikrist tar över liksom via FN allt det som Dirk sa. Sant, vilket gör att Antikrist skickar ut en sniper att döda Dirk. Så att han inte kan berätta om det här Det är en legitimering av ett konspirationsteoretiskt tänkande Som där har funnits aspekter av i hur vi har pratat om den sista tiden Sedan 1800-talet Om man tittar på hur kristen tänkte i den sista tiden innan dess Då var det inte lika konspirationsteoretiskt Men det, det är någonting som har odlats här Det är någonting som har kommit in Som jag tror kanske har stärkts av Väckas och, och frikyrkorörelsens en tydliga minoritetsställning som gör att man upplever sig som en andedag och då är det lättare att anamma det här. Så jag tror att en skev eskatologi som bygger mycket på rädsla som tillskriver antikrist mer makt än gud jag tror också att att, jag tror att det kan bidra till konspirationsteorier i kristens sammanhang samma sak också med en stor... En, en skev bild av uppenbarelse och sanningssökande Som tillskriver stor auktoritet Till få källor som låter mycket Och kanske är karismatiska och, och känslomässigt övertygande Oavsett om det stämmer överens med, med en bredare massa Och sen det här med fideism Att man tänker att sann tro, det är det som går emot Det bevisade och, och det vi vet Att tro och vetande står i konflikt med varandra Och tron är... Det som är vackert och fint och vetande är det som är mörkt och fult. Jag tror att för att gå emot detta så behövs det mer av en biblisk konstruktiv eskatologi som inte bygger på rädsla, som inte bygger på att upptäcka alla dessa mörka, hemska konspirationer som man tänker sig att antikrist har, har gömt där ute, utan betonar det som uppenbarligen boken själv betonar, Gud är kung! Gud har framtiden i sin hand, Gud ordnar det här. Var inte rädd för draken, var inte rädd för vilddjuret. Det är precis det som är själva poängen med uppenbarelseboken. Jag tror att när det gäller att, 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 jag tror att frikyrkorörelsen har haft lite av en problematisk historia i hur vi har talat om uppenbarelse och hur vi har sett på undervisning. Jag tror att vi mår bra av, och det här ser jag mer och mer av i församlingen och den utveckling jag välkomnar, att man till exempel i predikningar är öppen med Det här är anledningen till att jag tolkar det så här liksom. Och det finns andra som tolkar annorlunda Snarare bara bränna på att Min tolkning är den definitiva Samt att man har mer och mer samtal Man fångar upp predikningarna under kyrkviket Att man har liksom en gemensam, ett gemensamt samlingssökande i församlingarna jag Tror jag kan hjälpa oss komma bort från De här tankebanorna som kan leda in omedvetet mot ett mer konspirationsteoretiskt sätt att tänka Och för att utmana fidismen Så skulle jag vilja betona Att det inte finns något motsättning Mellan tro och vetande Att stärka sund apologetik I församlingarna Där man tar hjälp av skäl Och argument och bevis För att stärka den kristna tron För att om den kristna tron är sann Då är sådana saker inget hot Mot kristendomen Utan vi kan ta hjälp av vetenskap och skäl och argument För att visa att tron på Jesus som herre är den sanna Sen skulle jag också vilja slå ett slag För att bemöta konspirationsteorier med fakta Jag vet av egen erfarenhet att det kan vara väldigt svårt Därför att en upplevelse är ofta Man hör då en, en knasig teori Som man själv tycker är knasig Och säger ah, okay, men det är ju faktiskt så här och det ger ju redan det resultat man vill se, va? det är otroligt sällan som konspirationskrivet kan säga Jaha, okej, okay, jag hade fel. Och, och det är något universellt, det är något, något allmänmänskligt. När man liksom satsar på att främja en åsikt eller en idé så investerar man mycket tid och energi i det, det tar emot att ändra sig. Men det jag ser fler exempel på att även om man i stunden kanske inte genererar så mycket omvändelse eller omtänkande när man liksom går emot de här konspirationsteorierna så är det många som har lämnat konspirationsteorier som kan vittna om det var väldigt betydelsefullt när jag fick höra de här fakta. Ett exempel på det som, som avslutande illustration eh, jag menar Stefans Stefan Sverd skrev en bok som kom ut 2016 som heter Jesus var också flykting och där gick vi emot en hel del konspirationsteorier inklusive en konspirationsteori som är ganska utbredd i Sverige och det är det att Sverige egentligen är ett fattigt land Och sen döljer regeringen det Och det är så man motiverar Varför ska Sverige utvisa människor till ännu fattigare länder Som har ännu sämre välfärd och så vidare Alltså svaret är att Sverige är egentligen fattigare än Uganda, och Jordanien och Pakistan Och så vidare, det är bara att det dör så Så vi fick en hel del mothugg Jag fick en hel del kommentarer och, och, och diskussioner med folk som menar, nej men Sverige är ett fattigt land, hur kan du inte se det? Vi har sådana enorma statsskulder. Jag påpekar, ja, det är rika länder som har stora statsskulder, Luxemburg har de största skulderna i världen. Men våra pensionärer har det så hemskt, ja, pensionärer kan få det bättre, för de flesta länder har inga pensionssystem överhuvudtaget, om man tittar på fattiga länder. Så jag liksom, I, I stood my ground, jag har liksom argumenterade för, det jag tycker är en ganska uppenbar sanning att Sverige är ett av världens rikaste länder eller mot väldigt mycket kapacitet mot flyktingar till exempel eh, och jag fick ett sånt uppmuntrande meddelande några år senare så det var inte omedelbart men några år senare så är det en person som kontaktade mig och sa tack så jättemycket för att du bemötte liksom, och, och, och han, han beskrev hur han hade varit liksom involverad i en främlingsfientlig miljö känt mycket hat, känt mycket rädsla eh, men att saker som bland annat jag hade sagt och skrivit Fick honom att tänka till, han insåg, okej, okay, Sverige är ett land Och det ledde honom till att helt lämna den främlingsfientliga miljön. Så även om det i stunden kan vara svårt och ibland kan kännas lönlöst så behöver det inte vara det på sikt. Sist men inte minst, ett ord från Jesus som jag tycker talar rakt in i detta. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar? Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.
2: Vi, det här är ett öppet svårt och stort ämne, men vi vill ändå ge utrymme för 10 minuter ungefär och kommentarer, frågor och så. Så är det någon som är frimådig? Ja, för vi inte har alla tre våra hörser på. Vi kanske har, vi kanske har olika kontakt. det är rätt att vi avslöjar sanningen för det säger ordet ta ingen del i mörketsgärningar utan avslöja dem fast mer. Men hur ska vi få alltså, avslöja lögnen? Ska säga. Avslöja lögnen. Hur ska vi få tag i sanningen? Hur ska vi få tag i sanningen? Om till exempel ett visst val i Venezuela eller ett annat land. Om det är riggat, om det är korrekt. Hur får vi tag i sanningen? Journalisten får <laughs> ja, alltså det är ju, det är ju,
3: det är ju journalistikens uppgift som jag sa, att söka faktiskt efter det som är, hur är det sant. Eh, hur får vi tag i sanningen? Eh, och exemplet var ett val i Venezuela. är det på riktigt är det riggat? Eh, och så. Ett sådant val brukar ju då följas av man har valobservatörer som förhoppningsvis som är neutrala och som inte är köpta och inte mytade utan som faktiskt rapporterar och så vidare. Så det, det finns ju ändå metoder, men det är ju oerhört, det är naturligtvis en knäckfråga det är oerhört svårt och man kan aldrig vara riktigt säker på att man ändå har lyckats fullt ut. Och det finns väl många exempel på att man har varit så övertygad om att detta är sanningen, eh, och sen har det visat sig att det var ju inte så. Ibland eh, är det lätt att genomtå om 97 procent eh, av en befolkning röstar på samma presidentkandidat. Då behöver man inte vara liksom, vetenskapsstatsvetare för att förstå att det här är rika. Eh, men det är ju de här andra som, är, som, är, som skulle kunna vara sant men som kanske ändå inte riktigt är det. Jätteproblem. Det finns ingen enkel lösning. Har ni det? Ja.
2: ja. Det finns ju i länder som har många olika forskare och människor som undersöker juridiska processer så finns det en möjlighet att komma närmare sanningen. Vad mm. ja. hette boken du
0: nämnde?
2: Som jag nämnde, den heter Konspirationsfeber. Är, han har skrivit en tillbok som heter Allt är en konspiration. Kent värne. Jag skulle ha lagt det på PowerPointen här. Nej, och det, det, en del av problemet är att om du har invändningar så betraktas du som en del av konspirationen. Det är grundproblemet. Men genom en slags tålmodighet och generöst bemötande, när man inte slår hårt, eh, utan stannar kvar eh, och försöker att resonera så kan det faktiskt ske förändringar. Och då kan man ju bara rota i källor och gå ner och titta. Du har en nejklassig kommentar, kommentarer kring det här. Nej, men jag tänker också det att, att det handlar
3: om... Det, alltså, Mikas exempel det är ju fantastiskt då, att många år senare så hör en person av sig och säger, tack för att du berättade att det faktiskt kom med de här faktan. Jag tänker att det är ungefär samma sak som eh, man skulle ju vilja att när man vittnar om sin tro och talar om hur härligt det är att känna Jesus så skulle folk ju räcka upp handen direkt och säga att jag vill jag är mer, tack, och man skulle kunna bocka av alla dem. Men det går inte till så i verkligheten, utan man får se sig själv som en länk i en kedja. Och kanske kommer man aldrig ens reda på att den där gången när jag stod och pratade på Torp eller någon annanstans och, och min Tobek i tro påverkade någon som också blev påverkad av andra och som ni kom till tro, jag tänker att det är samma sak när man försöker bemöta konspirationsteorier att man drar så att säga, sitt strå till stacken och så får man vara nöjd med det och inser att jag kanske aldrig ens reda på att det faktiskt hjälpte till det jag gjorde
4: Nej men verkligen. Och, och precis som jag också tror att faktauppgifter kan förhoppningsvis leda till förändringar över tid, så samma sak att att, ta, att ha en diskussion om källkritik och vad har du för källor för även om det förstås är sant att alla olika liksom, mediehus har sina eh, vinklingar och perspektiv eh, så det som ofta kännetecknar de som är djupt involverade i konspirationsteorier är att de tror ju på källor som är ännu tydligare med att de har perspektiv va? Eh, och, och som sagt, det, det är verkligen min erfarenhet att Eh, diskussionen inte leder någon vart i stunden, att man befäster sig i sina olika positioner, det kan kräva en del energi. Men det har varit uppmuntrande för mig att se att på längre sikt så ger det faktiskt resultat. Det är inte lönlöst att göra något sånt, även om det inte är
2: jättekul. Mm. Alltså, jag vill bara fråga, ni stämmer
3: det i korsdraget? Hur orkar ni det? Jag kan svara att det var faktiskt jobbigt i höstas när det var så värst. Därför att när man blir beskylld att vara, i princip en för, alltså vara nazist eller vilja utrota människor på samma vis som nazisterna Det spelar ingen roll hur hårdhudad man är, det tar faktiskt, och när man får höra att du har ingen tro Det är därför du gör på det här viset, eller du förleder människor, och du vet vad Jesus säger om dem som förleder människor, vad som kommer att hända med dig Det tar, det, det, och det, det får man ju alltså Jag kan bara säga vad jag gjorde, jag, jag talar med mina kollegor eh, vid något tillfälle så, så lät jag någon annan svara, ett att ett kört i botten, en sån nej-konversation med, med så svarade min chef och sa att, att ingen står bakom det jag har skrivit, det är inte något jag Kommer kommit på utan det här är den linje vi har som tidning och så är det är fullt förtroende för mig. Det hjälpte inte men det var i alla fall, det var i alla fall ett stöd. Och sen får man ju, man får ju precis som allt annat i världen som är jobbigt så får man ju tala med Jesus om det. Och, och på något vis också. Lämna de människor som skriver att ditt DNA förändras, det att det tas från... Icke, alltså till och med någon som påstår att fostren inte är aborterad innan man tar ut DNA från honom. Utan man tar, gör det i magen. Och, alltså det, jag kan inte läsa upp det, för det är för äckligt. Men ändå, alltså man, får lämna, man får faktiskt be för dem. Det låter frunt och fint, men, men det är ju faktiskt en av de saker vi, vi gör. Ja. Vi ber för människor. Och ber att, att också de också ska få hjälp att komma ur, för jag tror att många av dem som passnar vår fruktansvärt dåligt Därför att man är livrädd, och man kanske har anhöriga som har en annan uppfattning Så alltså det går, är ju en sak att säga till, till mig som man då inte känner Att du kommer att dö inom, 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 inom tre år därför att det är ett dig inifrån Men om man kanske ens egna barn också har vaccinerat sig så ska man gå omkring med den ångesten och oro mm. Mycket bön mm.
1: Så
4: frågan är hur hanterar man en ungdomsgrupp som gemensamt går in i det här? Alltså det, det, det är när konspirationsteorier får som gruppdynamik som det verkligen kan uröka. Eh, och, och det är väldigt viktigt. Om det är en ungdomsgrupp så skulle jag definitivt säga att det behöver skötas på församlingsnivå och det behöver tas seriöst. Eh, för att eh, alltså väldigt mycket av det vi ser idag är ju... Eh, lösa eh, nätverk av människor över online som inte träffas så mycket. Och, och då handlar det om att man grottar sig ner vid sin eh, mobil eller dator. Så. Och, och, och det kan vara väldigt psykiskt påfrestande även för människor runt omkring. Men när det är en grupp som samlas regelbundet, då tas det till nästa steg. Eh, och och det, det finns så många risker med det. Eh, så... Ja men där, där handlar det verkligen om att inte ta lätt på det, utan behandla det, ta djupa långa samtal om vad är det som är era källor till det här och liksom prata om urskiljning när det gäller att om falska profeter, tala om liksom hur, hur hör vi vad, vad är uppenbarelse och kanske också ta hjälp av människor utanför församlingen, andra församlingsledare, andra som liksom har kunskap om det här, för det, det behöver hanteras.
2: Vi håller på med väldigt komplicerade saker på alldeles kort tid. Men alltså, bara som en avslutande detalj. Kristna hållningar här. Om vi bara sysslar med sådana här saker så tappar vi fokus när det gäller vårt uppdrag. Mm. Det, det, vi all kraft går åt det. Men vad är vår uppgift? Mm. Förlorat fokus risk. Förlorad trovärdighet. Om vi håller på och uttalar oss om en massa saker som vi inte har tillräcklig backning för. Då börjar människor tro att vi inte kan någonting om det andra heller. Det är som jag var enligt om verkligen handlar om. Det är som är kärnan. När vi håller på att jobba med sådana saker så blir det väldigt lätt att vi gödslar vår stolthet. Vi tycker att vi vet lite mer. Höjer oss upp över andra. Hur påverkar det vår karaktär? Till slut. Falsk vittnesbörd. Vi varnas för att bara falsk vittnesbörd mot vår nästa. I vad mån bidrar det, en sån här uträkning till detta? Ja, några mömanton. Det här är oändligt.
1: Mm. Ja, ni fick applåden innan jag Johan säger tack. <laughs> Men det är väl bara liksom tecken från oss alla att det är väldigt upp... Uppskatta det här. Jag är väldigt tacksamma för att ni tog er tid och komma hit och prata om det här. Eh, vi får nog redan planera in ett nytt seminarium på samma tema nästa år. Eller eh, vad tror du <laughs> Och så är ni varmt välkomna fortsättningsvis under hela konferensen förstås och se vad det finns mer för seminarier. Eh, ni får väldigt gärna lämna in utvärderingar till det här seminariet. De av er som har biljetter kan vända på och skriva där. Lämna till mig en liten låda här. Eller... Ta ett kort på QR-koden och följa den till ett Google-dokument där ni kan få lämna er utvärdering och input. Sen tror jag att de har typ några minuter över här om det är så att ni absolut bara måste låna dem för att ge lite input eller ställa frågor. Men stort tack general för att ni kom och ha en fortsatt fantastisk folkkonferens.